0: Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Vamos ler em voz alta, por gentileza, e juntos, vamos lá? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Deus, em nome de Jesus, oramos essa noite porque nós cremos que Deus já falou dos nossos corações, pois se estamos aqui é porque houve uma ação do Espírito Santo. Portanto, Senhor, estamos aqui nos rendendo a Ti para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos falar, nos orientar, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e nos atrair a Tua graça. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Esse versículo foi, foi usado por várias situações, algumas guerras, por exemplo, o comandante, após a vitória, reunia o exército e conclamava esse versículo. Não a nós, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, nenhuma glória para o nosso exército, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Essa noite nós iremos falar sobre o amor e sobre a fidelidade de Deus. Duas coisas que parecem distintas, mas estão muito próximas, estão muito linkadas. O amor e a fidelidade de Deus. Preste bem atenção nessas duas palavras que andam juntas, são inseparáveis. Uma completa a outra. O amor e a fidelidade de Deus. E aonde nós encontramos esse amor, onde nós encontramos essa fonte de amor, aí nós iremos abrir a nossa Bíblia em 1 João, 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 8 e o 10. Somente o versículo 8 e o 10, em 1 João, capítulo 4. Que diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gravem é isso. Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Grave o um versículo 10, sublime em sua Bíblia, que diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixe deixa deixa exposto esse versículo, por gentileza. A palavra de Deus nos diz que o amor e a fidelidade de Deus andam juntos. Eles não podem se negar. A essência de Deus é o amor, porque Deus é amor. Ele é fiel à sua essência. A questão é, aonde você encontra o amor de Deus? Aonde está manifestado o amor de Deus? E aí a, a palavra de Deus nos diz: "E assim manifestou o amor de Deus". Nisto consiste. A primeira coisa que nós temos que entender é que isso não consiste em nós, não porque nós tenhamos amado a Deus primeiro. Talvez você diga essa noite, esteja chegou aqui pensando: "Deus me ama?" Porque eu amei Deus primeiro. Não, meu querido e minha querida. A fonte do amor é Deus. Não que nós o tenhamos amado primeiro. Mas porque Ele nos amou. Nós não temos mérito algum nisso. Grave bem isso. Você não tem mérito algum. Foi iniciativa de Deus. Ele te amou. Ele te amou. Não nós o tenhamos amado primeiro Não foi isso Não partiu da iniciativa sua Mas foi uma inicia iniciativa de Deus Para com a sua vida Portanto Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou Deus nos ama primeiro E envia Enviou quem? O seu filho Enviou o seu filho ao mundo para que o seu filho fosse a propiciação pelos nossos pecados. A fonte do amor é Deus. A motivação de Deus nos amar parte do próprio Deus. Partiu do próprio Deus nos amar. Não porque Deus foi com a nossa cara, não porque nós fizemos boas obras, não porque nós tivemos alguma atitude que impressionou Deus, não foi isso foi porque Deus decidiu nos amar, porque Ele é amor. E aí a forma com que Deus manifestou o Seu amor, foi quando Ele enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, a sua essência, culmina, culmina em enviar o Seu Filho Unigênito para ser sacrificado pelos nossos pecados. Há algo em sua vida que te afasta de Deus e são os seus pecados. Entenda isso, o amor de Deus, a existência do amor de Deus é tão somente para que os seus pecados sejam perdoados na pessoa de Jesus. O amor de Deus não é para que você conquiste, algo material o amor de Deus não é para que você troque de carro o amor de Deus não é para que você consiga uma relação saudável o amor de Deus não é para que você conquiste a sua casa isso são coisas secundárias o plano primário de Deus ser amor é para que os seus pecados sejam perdoados o que passar disso são coisas secundárias. Eu, eu tenho três filhos e dois estão na área de saúde, todos três, mas dois estão na área de saúde, um fazendo é, odonto, outro fazendo é, nutrição, A minha esposa também estava fazendo é, psicologia. Mas eu tenho um filho médico. E um dia sentou eu e ele tomando um café, conversando, e ali está um médico e está um pastor conversando. E a conversa foi interessante, porque ele olhou para mim e disse, pai, trabalhar no CTI, no hospital lá em Niterói, não é fácil, porque só chega paciente, paciente gravemente, gravíssimo, e eu lido com pessoas assim, pai, pessoas graves, gravíssimas, são essas pessoas que caem na minha mão, e ele falou, muitas vezes, o sistema não consegue nutrir essa carência. Não há, não há instrumentos, não há recursos para tentar sanar muitas enfermidades que poderiam ser sanadas. Aí o meu filho falou, pai, eu como médico, eu faço o máximo diante daquilo que eu, que eu tenho em minhas mãos, e muitas vezes eu tenho que me empenhar até mais do que isso, e além dos recursos, tudo isso, para salvar pessoas da morte. Ele olhou para mim e disse, e o senhor, pai? Eu olhei para ele e disse o seguinte, filho, você faz isso por ética, vocação e profissão. O que eu tento fazer e o que eu procuro fazer é livrar pessoas, não da morte, isso é papel do médico, mas livrar pessoas da morte eterna. Ele parou e ficou me olhando. Ele ficou pensando nisso. Ficou pensando nisso. E não tem objetivo maior Deus subir no púlpito e deixar de apresentar o amor de Deus para a sua vida, amém, queridos? É essa a motivação de uma pregação principal. Que você conheça esse amor, esse amor em que Deus enviou o seu filho, enviou o seu filho como propiciação pelos seus pecados. Pois bem, vamos voltar lá em Salmos. No Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Diz assim: Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. E a grande pergunta é: o amor de Deus durará quanto tempo? O amor de Deus alcançará quantas pessoas. Então, comece a entender essa noite que o amor de Deus é eterno. Ele é de geração a geração. O amor de Deus, ele quer alcançar aqueles passados, ele quer alcançar o presente que é você, mas o amor de Deus quer alcançar aqueles que estão no futuro. Porque o amor de Deus é eterno. Ele não pode negar a sua essência, porque para onde você for, Deus estará te amando, para onde você se esconder, Deus te amará, porque o amor de Deus é eterno, é de eternidade a eternidade. O amor de Deus não foi algo criado de um dia para o outro, numa data específica, não. O amor de Deus alcança todas as gerações, é de eternidade a eternidade, e o seu amor é leal. Isso é importante nós entendermos, porque quando chegar amanhã, você precisa entender que Deus vai continuar te amando, porque Deus não pode negar a sua essência que é o amor e a duração desse amor que é de eternidade a eternidade. Deus sempre te amará. Pois bem, e diante dos meus erros, essa é a grande pergunta. Que amor é esse? Mesmo diante dos meus erros, mesmo diante das minhas falhas, os meus pecados não são encobertos. O que então, qual é o posicionamento desse amor? Abra aí em Salmo 103, versículo 9 e versículo 10 e 11. Salmo 103, diz assim... Versículo 9. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Versículo 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor. Eu vou ler novamente o final. Assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor, você consegue entender essa dimensão, uma dimensão que vai acima do céu, uma dimensão que tem como céu referência, a Bíblia fala que o amor de Deus, assim como o céu se eleva acima da terra, o amor de Deus, ele também transcende, o amor de Deus, na pessoa de Cristo, pelos seus pecados, ele vai de geração a geração e ele transcende. Você não consegue limitar o amor de Deus, você não consegue equacionar o amor de Deus, porque como o céu está acima da terra, o amor de Deus está muito acima dos seus pensamentos. Você não consegue ter o conhecimento desse amor. Por isso o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. O céu está acima da terra, o amor de Deus tem a mesma referência. Ele transcende, ele é imenso. Não tem como você dimensionar esse tão grande amor. Por isso que o amor de Deus é tão grande. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 103. Que apesar dos seus pecados... Apesar da vida que você tem levado, apesar dos seus erros, o amor de Deus por ser imenso, imensurável, ele vai te alcançar. Essa noite, quem sabe? Você vai se render a esse amor e dizer para Deus: Deus, eu reconheço que a tua essência é o amor, e o Senhor, o Senhor manifestou esse amor por minha causa. Vou enviar o seu filho como propiciação pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, porque o teu amor vai de eternidade a eternidade. E ele não tem limite. Eu não sei com relação aos seus pecados, mas entenda que o amor de Deus está acima dos seus pecados. Ele consegue transcender os seus pecados. Por isso o amor de Deus quer te alcançar. Ele quer te alcançar. Pois bem, leamos Salmos 89, versículo 30, 31, 32. Vai falar também do amor de Deus diante dos nossos erros. Salmo 89, versículo 30, 31, 32, 33. Diz assim, se os teus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos com a vara, castigarei o seu pecado e sua iniquidade com a soz, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. O que o salmista continua a dizer, que embora você venha a ter quebrado alguns mandamentos, embora você esteja pecando, levando uma vida que não agrade a Deus, o amor de Deus é como o céu em relação à terra, ele é imensurável, mas o amor de Deus também, a palavra de Deus aqui nos diz, no Salmo 89, que o amor do Senhor não se afastará de você. Por causa da sua fidelidade. A dimensão do amor de Deus e a intimidade desse amor, ele não se afastará de você. Sabe, meu amado? Você pode estar frequentando alguns lugares que não agrada a Deus, você pode estar fazendo algumas coisas que não agrada a Deus, mas Deus é fiel, o seu amor é fiel. O amor de Deus vai estar ali com você Pois o amor de Deus não se afastará de você Quem sabe você está vivendo um tempo um pouco distante do Senhor Quem sabe você está vivendo um tempo afastado do Senhor Mas Deus não afastou o seu amor de você Amém? Deus não afastou o seu amor de você. Independente do tempo que você está vivendo agora, Deus não se afastou porque a essência dele é amor e porque ele é fiel. O amor de Deus e a sua fidelidade andam juntos. Andam juntos. Deus não se afastou de você porque ele é fiel à sua essência. Você sabe, essa noite, Deus está falando no seu coração, e você está entendendo, através do Espírito Santo, que apesar de você estar vivendo um tempo difícil, mas você sente que Deus não se afastou de você. Porque Deus não pode negar a essência dEle, que é o amor. Pois bem, o Salmo 89 o Salmo 88, versículo 10 e 11. Salmo 88, versículo 10 e 11. Diz assim: Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo? E a tua fidelidade no abismo da morte? Vou ler novamente o versículo 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo? E a tua fidelidade no abismo da morte? Já estou caminhando para o final da mensagem. O amor de Deus é imensurável, é de eternidade a eternidade. Gravem isso, mas o amor de Deus não é anunciado no túmulo, e nem a sua fidelidade no abismo da morte. Entenda essa noite, o momento de você receber esse amor, a essência desse amor. Que para onde você foi, esse amor vai estar ali. Um amor que não pode negar-se a si mesmo, porque é fiel à sua essência. Mas o momento de receber esse amor é hoje, é em vida. Porque no túmulo, para onde nós vamos, não haverá oportunidade para receber esse amor. É isso que o salmista está dizendo. O momento de receber esse amor é em vida. É em vida. Porque depois que partirmos, nós enfrentaremos tão somente a justiça de Deus. E uma justiça séria e correta. É o momento em vida de você receber esse amor. Independente do pecado que você tenha, Deus está oferecendo para você essa noite, esse amor. É só você ler o Salmo 89, versículo 14. Que diz assim, A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Grave esse versículo se você não tem marcado em sua Bíblia. O amor e a fidelidade vão à tua frente, Deus não vai na frente com juízo, mas o que Deus vai à frente e te oferece é o teu amor e a tua fidelidade. Pois o amor e a fidelidade de Deus vão a tua frente o que está diante de você essa noite é o amor e a fidelidade de Deus não tem mais nada nada o que passar disso são coisas secundárias Deus te oferece essa noite o que está à frente de Deus é o seu amor e a sua fidelidade porque através do seu amor Cristo foi sacrificado como propiciação dos meus pecados e dos seus pecados. No túmulo, não haverá oportunidade de você receber esse amor. Grave bem isso. A oportunidade de você receber esse amor é em vida, é em vida. E essa noite, eu te convido aceitar aquilo que está na frente do Senhor, o que vai à frente. Não é nenhuma riqueza, não é nenhuma construção intelectual, não é nenhum êxito na vida relacional ou emocional. Mas o que vai à frente de Deus é o seu amor e a sua fidelidade. Antes de Deus te oferecer qualquer outra coisa, à frente de tudo isso está o seu amor, a sua fidelidade. O que você vai fazer diante dessa tão maravilhosa oferta do Senhor para você? Sem você merecer, Deus te amou, porque Deus é amor. E à sua frente hoje o Senhor coloca o seu amor e a sua fidelidade. O que você vai fazer? Você vai negar esse amor? Você vai negar essa fidelidade? Você vai dizer, pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Abaixa sua cabeça, em nome de Jesus, vamos orar. Quantos irmãos estão aqui se preparando, tocando a melodia,